0: Velkommen til HealthTalk-podcasten. Mitt navn er Lars Bråk-Nilsen, og jeg er journalist i HealthTalk. I en ny serie av podcaster og artikler ska vi i HealthTalk dykke ned i tema fedme og overvekt. Vi ønsker at vi og våre lytter og lesere skal lære mer om flere sentrale områder på dette feltet. Hvordan har fedme og overvekt utviklet sig i Norge gjennom tidene? Hvordan og hvorfor ble fedme kategorisert som en kronisk sykdom? Hva står bak fedmeepidemin i Norge? Vem har ansvaret? Er det enkelt eller samfundet? Og hva kan være løsningen på samfunnets fedme og overvektsproblematikk? Og hvor stort er egentlig problemet? I denne episoden skal vi høre om tema fra en lege og en forskers perspektiv. Vi skal snakke med en som i det daglige møter personer som sliter med fedme og overvekt, og som hjelper disse å gå ned i vekt og holde vekten nede. Hva er hans tanker om utviklingen, behandling og forebygging av FEDM og overvekt? Og hva tror han løsningen på Fedme og overvektsproblematikken i samfunnet kan være? Gjørgen Ilmeseth, velkommen til deg. Tusen takk. Gjørgen, du har jo rukket å bli et kjent navn i den norske FEDM og overvektsdebatten, og du er ofte titulert som fedm i media når du blir intervjuet der. Til daglig er du seksjonsoverlege ved Hormon-, Overvekt- og Ernæringsavdelingen, som da tilhører forskningseksjonen på sykehuset i Vestfold. Og du er også professor ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin på Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. E Gjøran, helt til starte med. kanke du fortelle litt om hvordan og hvorfor du som lege ble så interessert i tema FEDMA og overvekt?
1: Det var nok en tilfellighet, fordi jeg tog doktorgraden på nyoppstått diabetes etter nyretransplantasjon tidlig på 2000-tallet. Når jag kom tilbake på sykehuset i Vestfold, så var jeg postdokk og forsket videre på dette med diabetes etter transplantasjon. Og da var det slik at det var en lovendring som sikret personer med alvorlig fedme rätt til nødvendig helsehjelp. Og når den lovendringen kom, så trengte helsesør, som det het en gang, folk, og da tilbød sykehuset Vestfold seg å lage et prosjekt, og jeg ble prosjektleder for det prosjektet. Og I den forbindelse så har min interesse, helt fra veldig lenge siden, vært forskning, og da tenkte jeg at fedme og diabetes hører jo også sammen, og, og da synes jeg det hørtes veldig utfordrende ut, så det var en ganske lang historie for en ganske enkel ting, men det har jo vært veldig mye forskning vi har gjort ved sykehuset i Vestfold siden.
0: Hvis du kan liksom pinpointe noen få ting som har gjort at det har vært spennende å holde seg på det temaet, fedd med overvekt, hva, hva er det som skiller det fra andre temaer? Nei,
1: det viktigste er nok at det er mye upløyd mark, så nærmest uansett hva vi som forskere tar tak i, så är det intressant Og det viktigste for mig som er interessert i klinisk forskning, är at forskningsresultatene våre kan ha umiddelbar konsekvens for pasientbehandlingen. Så det är det mest spennende, at vi faktiskt kan publicera forskning som har betydning for bedre pasientbehandling.
0: En av grunnene til at uh, du har kommit hit til oss i dag, uh, Jørgen, er jo at det er ikke er til stor at vi har blitt en fet nasjon og flere studier og undersøkelser viser at Norge nå har flere personer med fedmeovervekt enn vi har normalvekt nå i Norge. Kan ikke du si litt når og hvordan ble vi så store?
1: Ja, internasjonalt så startet nok og spesielt i USA på 60-tallet. Men i Norge så hang vi litt etter og det ser ut som det startet å øke forekomsten av fedme på 70-80-tallet. Så de siste 50 årene så har vi hatt mer enn en tredobling av forekomsten av FEDM i Norge fra cirka 7% tidlig på 70-tallet til over 20% i dag.
0: Og hva som kan ha vært årsaken til den utvikling som startet da den gangen det startet i Norge? Ja, det, det vet
1: vi ikke så veldig godt, eh, egentlig. Det er ikke gjort så veldig gode studier i Norge, eh, men internasjonale studier, og da igjen hovedsakelig ut fra USAs perspektiv, tyder på at det er en sammenheng mellom tilgang av billig og energitett mat, altså økende tilgang av billig og energitett mat, og økende fedme. Men så vil det alltid være noen som argumenterer for at eh, samtidig så har man hatt, eh, har de fleste vært ganske inaktive, er det det? Eh, men det har ikke vært noen økning i antal inaktive mennesker, så vidt jeg vet, i denne perioden som kan forklare det helt. Men det er något begge deler.
0: Ja. Det, har det vært skifte i hvilken type mat som har blitt tilbudt i til nordmenn i den perioden hvor man ser at fedd med overvekt har økt?
1: Ja, det som er forskjellene er jo det vi ser ellers i verden, at det er økt tilgang på et såkalt junk food, og mat som er produsert i store volymer med god smak og, og mye energi. Og det har jo produsentene blitt flinkere og flinkere til, og det har egentlig blitt billigere og billigere. Så det er nok hovedårsaken til at mennesker som er disponert, arvelig
0: disponert for fedma, da også spiser mer enn det de trenger for å holde vekten. Interessant, du sier jo arvelig disponert. Hvor mye har akkurat det å si for utviklingen av FEDME i Norge, både for, altså for individene, men også for samfunnet?
1: Arven forklarer først og fremst disposisjon, de som er disponert, og der forklarer den veldig, veldig mye. Men hvis man skal gjøre om arv til kilo, så vet vi nok ikke nok i dag. Vi kjenner vel nærmere tusen genvarianter som kan være med å bidra till redusert uh, metthetsfølelse og økt sult og økt uh, grad av uh, ønske om god mat, uh, og de henger også ofte sammen med inaktivitet. Men til så snakker vi vel om uh, 10-20 kilo fra den som er lite disponert til den som er mye disponert,
0: altså en forskjell på 10-20 kilo. Ja. Um. Når vi snakker om, om FEDME, som FEDME-forsker og behandler, ser du på FEDME-overvekt hovedsakelig som et samfunnsproblem som må løses av samfunnet, eller er det mer et individproblem som må løses av individet? Det er ikke enten eller, det er både og. Og mitt perspektiv
1: er patientbehandling. pasientbehandling, så det er det jeg er mest opptatt av, Men jeg har jo sett den andre siden fra en del år som medlem og formann i nasjonalt rådferdnæring. Så det er klart at når det gjelder forekomst og forebygging av felme, så er det samfunnet som må gjøre noe eller burde gjøre noe. Og når det, men når det gjelder behandling, så
0: er det vi som jobber i helsesektoren. Du møter jo individene eh, i din eh, rolle som lege og har gjort det i mange år. Eh, hva er de største utfordringene FEDM-pasientene forteller om som, som gjør at de har hamnet i den situasjonen de er, og som gjør at de ikke klarer å komme seg unna den situasjonen? Ja, det er egentlig ett svar på det, at den aller aller
1: største det er at det er ganske enkelt å gå ned i vekt, mens det er veldig vanskelig å holde vekten etterpå. Så den største utfordringen, og som alle som kommer til oss forteller om, er at de har klart dette her ganske mange ganger, men de har ikke klart å holde vekten etterpå.
0: Hva er det som gjør att de ikke klarer å holde vekten? det ikke klarer å vekten?
1: Det är flera olika faktorer, men det är först och fremst ja, det är både biologiska, psykologiska och sociala egentligen, men den biologiska faktorn, det är att kroppen reagerer med på viktreduktion med och fortæller dig att du er mer att du är mer sukt, altså den gör dig sukt, den gör dig mindre mätt. Efter mat, den gör at maten smakar enda bättre än för. Och den gör att du får enda mer lyst på mat og då speciellt energität mat. Og i tillegg så er det klart at gammel vane er vond og venner, det vet vi alle, når vi forsøker å endre på forskjellige uvaner. Og det tredje er selvfølgelig igjen samfunnspåvirkningen, både familie og storsamfunnet. De presser jo på og gjør det ikke lett å
0: spise fornuftig når man har gått ned i vekt. De pasientene dine som har fått til å gå ned i vekt og har klart å holde det nede, hva har de pekt på som de viktigste suksessfaktorene for sig? Ja, det er litt
1: forskjellig, men der er det gjort ganske interessante studier hvor man har spurt uh, i USA i et svært pasientregister uh, som heter Weight Control Registry hvor de har spurt de som har lykkes med å gå ned mer enn 13-14 kilo i vekt og holdt seg der en del år. Og det da flertallet forteller er at de er i regelmessig fysisk aktivitet de går gjerne minst en time daglig. Så för viktstabilisering är nog fysisk aktivitet ganske viktig, og det har vi egentligen är vi ganska eniga om med fem forskarna i världen. I tillägg så spiser de regelmässigt og då gärna frukost og så följer de upp vidstyr vår upp i vikt igen alltså hvis man börjar att gå upp i vikt, de, de tør och väger veie sig, väger sig regelmässigt, kanske dagligt i alla fall en gång i veckan ple. Og når da vekten går opp, for det gjør den oftest, så iverksetter de nye tiltak for å komme ned igjen.
0: Du nevnte blant annet det med å, å, å spise ofte. Er det, kan det være en fare for de som prøver gå ned, at man kutter veldig kraftig ned på måltidene, og så gjør det at man bare blir sultnere senere, og spiser da mer de gangene man spiser? Både ja og Det er ikke så viktig å spise så ofte, men det er viktig å spise ofte nok
1: til at du ikke blir sulten. Og der er vi jo veldig forskjellige. Noen kan jo spise bare et par ganger om dagen og blir ikke så veldig sulten egentlig, mens andre må spise tre-fire måltider om dagen, så det er forskjellig. Men det er feil å si at det er om å, å spise så mange måltider som mulig, for før så sa man at man måtte spise et mellommåltid og så passe på å spise ofte nok. Det er ikke poenget. Poenget er at man i hvert fall spiser eh, ofte nok til at man ikke blir sulten for sulten til neste måltid.
0: Gjørgen, uh, en av de tingene du har uh, uttalt en del om i media i denne fedme- og overvektsdebatten er jo um, de nye typer slankemedisinene som har kommet uh, på plass og som har vist seg å en stor hjelp for, uh, for mange fedme-pasienter og også de med overvekt som, som sliter med det. Og uh, innføringen av mange av disse nye har jo markert et aldri så lite paradigmeskift i behandlingen av uh, pasienter med fedme- og overvekt. Kan du si litt basert på din kunnskap, hvilken rolle spiller denne behandlingen i kampen mot fedme-overvekt i dag, og hvor viktig vil det bli i bekjempingen av samfunnets fedme-overvektsproblemer? Ja, jeg vil ikke kalle det
1: et lite paradigmeskifte, det vil si at det er ett stort paradigmeskifte, det er nærmest en revolution som har skjedd, som er svært viktig for spesielt pasienter med alvorlig fedme som vi behandler da, ved sykehuset i Tønsberg. Og for denne patientgruppen så har eh, vi som behandlere nå fått et nytt rettskap i vertekassen, som gjør at eh, de kan få hjelp eh, uten at de nødvendigvis eh, må opereres med vektreduserende kirurgi. Fortsatt er vektreduserende kirurgi klart eh, mer effektivt, men... Eh, er vi heldige, så kan noen klare seg, ganske mange klare sig med medikamentell behandling. Så detta er rett og slett et seneskifte og en helt ny vardag for våre patienter och ikke minst for våre behandlere, som jo blir enda mer motiverte til å gi, gi god behandling. Eh, om det hjelper på samfunnets fødme problem, det er litt avhengig av hvor mange som eh, vil bli behandlet med dette her selvfølgelig. Men en litt sånn interessant sak er jo at Walmart i USA allerede har reagert på at så mange bruker denne medisinen i USA nå, at etterspørselen etter, etter matvarer har blitt redusert, og de har da sagt uh, offentlig at de kommer til å møte dette med å redusere størrelsen på porsjonene og på forpakningene, på det de selger, til samme pris. Så det er jo musik i mine ører, det er jo god behandling. Men om dette blir slik, det tror jeg nå egentlig ikke. Så dette er viktigst for pasientene, og spesielt for de med alvorlig fedme. Uh,
0: som du sier, en, en liten, eller en revolution innen, innen behandlingen. Uh, men men uh, før man fikk dette på plass, så, så var det jo de normale rådene når det gjelder vektnedgang, ikke sant? Godt kosthold, uh, god rutine rundt trening, søvn, andre type ting, slik det. Men um, har innførselen av denne nye typen medisiner skap, fått med sig noen utfordringer med tanke på uh, ser noen på det som en quick fix uh, i, i, i veien mot å gå ned? Hvordan ser du på liksom, utfordringer versus uh, fordeler da, med nye medisiner? Jeg tror nok
1: noen ser på dette som en quick fix, uh, og det er det ikke. Fordi medisinen virker ikke dersom du ikke da, endrer livsstilen. Så grunnen til at uh, disse medisiner virker er jo at de er så effektiv hjelp til å spise mindre. Uh, og det er det fordi de demper sulten, og de øker medthetsfølelsen, og de gir deg mindre lyst på mat. Så for noen så er jo dette blitt en kjedelig bivirkning, uh, at de sier at de nærmest må spise på trass. Uh, men uh, for de aller fleste som har alvorlig fedme, som jeg representerer, uh, som vi behandler, er dette good
0: news, og de vet veldig godt at det ikke er en quick fix. Når det gjelder da, hvis vi holder oss fortsatt litt til tema medicinsk behandling, det finns jo flere ulike typer medisiner, og det har blitt stadig mer effektive. Hvor viktig er bredden i det dere kan tilby av medisiner, med tanke på persontilpassing overfor de enkelte pasientene?
1: Fordi vi ikke så veldig mye, og det er jo ikke så mange medisiner å velge mellom enda. Så det det kan hjelpe oss med er jo at de som trenger det mest burde få tilgang eller burde få muligheten til de mest effektive medisinene. Eh, de mest, men de mest effektive medisiner er jo også de dyreste eh, dessverre. Og det, det, da er det blitt slik at de som trenger det mest, de har ikke råd til dette her. Så det blir dessverre forberedt blitt i rikes medisin. Og persontilpasset medisin, da... Eh, tenker man jo litt på eh, forskjellig behandling til forskjellige kategorier, men det er ikke så mange forskjellige medikamenter her å velge mellom enda. Men det ligger i kortene nye medisiner eh, som ikke er på markedet enda, og som er minst like effektive, og som kanske for eksempel har større effekt enn tidligere mediciner hos de som har febme og diabetes. Så jeg håper at det kommer eh, flere medisiner etterhvert som passer til forskjellige kategorier i pasienter.
0: Og mange av disse mediciner har jo også da kunnet vise etter hvert data på, på andre endepunkter enn bare vektnedgang, altså blant annet eh, effekt på hjertekar. Eh, Vad vil du se si om, om om det, og hvor viktig er det i forhold til innføring og eventuell eh, offentlig finansiering av den typen medisiner, da? Ja, denne ene studien som har vist
1: at en type medikament har vist seg å redusere forekomsten av hjertekarhendelser hos de som tidligere har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag eller en periferisk karsykdom, som vi kaller det, med symptomer. Den kan jo bety noe for de som har fedme eller overvekt og hjertekarsykdom, men i denne pasientgruppen så, som vi snakker om, som jeg representerer igjen, da, så er det på en måte heldigvis relativt få som har hjertekarsykdom, så da vil jo ikke det hjelpe dem så mye. Men for de regulatoriske myndighetene så vil jo dette muligens kunne påvirke dem til å gi større muligheter for den kategori pasienter få dette på blå recept.
0: Siste spørsmål på legemiddelkategorien. Det har blitt skrevet tidligere, blant annet fra, fra, fra realis altså Regionalt Legemiddelinformasjonssenter, om at det er ikke er mulig å tenke seg at, at en del av vektnedgangen fra de nye medisinene kan skyldes bivirkninger. Har du noen kommentar til det?
1: Uh, ja, det, det mener jeg er en feiltolkning av resultatene. Uh, resultatene tyder ikke på at de som har mest bivirkninger får størst uh, vektreduksjon. Så det er nok uh, basert på spekulasjoner
0: og som ikke stemmer. Um, nå går vi over fra, fra medisiner til, til litt mer forebyggende uh, diskusjoner her. Um, fordi at eh, vi hadde jo blant annet landsforening for overvektige i podcasten her før dig og de pekte jo blant annet på viktigheten av det her, det forebyggende arbeidet, når vi ser på eh, samfunnsproblemet eh, Fed med overvekt. Eh, som, som Fed med behandler og forsker, eh, hvor viktig mener du at det er satsing på forebygging og styrking av tiltak som eh, omvandler psykisk og sosial helse, eh, hvor viktig er det sett opp mot eh, insatsen med å og tilby fedme-medisiner til eh, pasienter?
1: Ja, i et samfunnsperspektiv så er det jo like viktig, men så du kan si at forebygging av FedMed, det er på papiret også veldig enkelt, og det er jo Verdens helseorganisasjon og en rekke andre organisasjoner helt enige om hvilke tiltak som er mest effektive, mest kostnadseffektive, og det aller viktigste tiltaket er det vi kaller sund skatteveksling. Det betyr ganske enkelt at du gjør eh, energitett eh, og usunn mat som Kristian får fedde med, den eh, bør være dyr, eller relativt dyr, mens eh, mer næringsrik og energifattig mat som frukt og grønt, og det vi bør spise mer av, bør subsidieres og være billig. Eller for de som liker cola, så bør lett, cola, eller lett brus være mye billigere enn tung brus. Og det ser vi jo eksempelet på hvor raskt ø, slike tiltak virker. Det er både dokumentert og, og, og veldig bra.
0: Hvorfor er det Men, ikke slik på, i, i det virkelige verden da?
1: Nei, så hvorfor det ikke blir slik? Jo, det er fordi ø, politikerne ikke har ryggrad til å gjennomføre slike tiltak. Ø, ø, fordi det også gir noen negative konsekvenser og fordi de er redde for å tape valget. Hva er negative dette, konsekvensene da? Nei, de er redde for, altså de negative konsekvensene av et tiltak er vel um, først og fremst at uh, de som argumenterer for uh, individuell valgfrihet blir påtvunget et tiltak som de vil bestemme selv. Uh, så vil jo noen tape penger på det, uh, og man vil argumentere med arbeidsplasser, og det er jo en rekke argumenter det koster å, å innføre et slik tiltak for noen men for samfunnet vil det være en kjempefordel.
0: Hvor stor rolle vil du si at de store matvarekjedene spiller i norske utviklinger, hvis vi ser på de norske matvarekjedene i, i, i feddmålvektsutvikling i Norge?
1: Jeg tror det er en stor mulighet til å påvirke det positivt,
0: og de har jo sagt
1: at de ønsker å positivt, og det har jo vært et samarbeid mellom myndighetene og produsentene i Norge på dette tema. Så på papiret er de jo helt enige, eh, og noen av disse store eh, markedsaktørene har jo gjort eh, mye virkelig bra, det skal de jo ha skryt for. Men hva som egentlig, eh, det blir, eh, jeg vet ikke egentlig hvor stor innflytelse de, negativ innflytelse de må ha men de har jo kjempe innflytelse spesielt basert på prispolitikken.
0: Men hvilke, hvilke gullerot må, må kjedene ha fra exempel eksempel myndighetene for å kunne, kunne være de som går enda mer foran for å drive, drive denne endringen i, i, i vårt matperspektiv? När igjen tilbake til sunn skatteveksling.
1: Det, det må jo være den absolutt enkleste måten å gjøre det på. Og da er det jo noen som argumenterer med at hvis skatten blir lavere, så vil de likevel øke prisene, men det gjenstår jo å se. Jeg tenker at utfordre kjedene på det og sette ned skatten på sunn mat, så vil folk spise mer
0: sunn mat, og det kan de også tjene penger på. Nå vi jo, vi begynner vi å nærme oss konklusjonen, og da er det interessant å diskutere litt omkring, den trenden som man nå har havnet uh, i, med at vi, vi har blitt uh, stadig fetere over årene, uh, hva, hva, hvis vi ska oppsummere, hva er de viktigste tiltakene som vi burde gjøre over de neste årene nå, for å kunne snu, uh, snu denne trenden, og, og hvem og vad må involveres for å løse de utfordringene vi har?
1: Nei, hvis vi skal stoppe fedmeepidemien uh, på samfunnsplanen, så må politikerne bli voksne eh, og tørre å, å diskutere eh, disse tiltakene som vi har diskutert, og som nok er kontroversielle for noen, og iverksette dem. Eh, og gjør de det, så kan vi få en ganske rask og god eh, konsekvens som kan måles ganske fort. Men jeg er dessverre ikke så veldig optimistisk eh, til det. Hvorfor ikke? Nei, for det viser vel egentlig tiden. Det var, vi fikk, det var jo lenge argumentert med at det var så vanskelig å, å endre på skatter og avgifter for Finansdepartementet. De hade så mange regler å forholde sig til. Men det var ju ikke noe vanskelig å redusere sukkerskatten eller ta bort sukkerskatten. Det gikk jo i løpet av en samtale med Fremskrittspartiet og noen få dager på så var det borte. Så det er jo ikke riktig. Så hvis det vilje så er det muligheter, men den viljen mangler nok dessverre.
0: Fedme fed som sykdom i sig selv, da er det noe som gjør at den er vanskeligere å satse på politisk med tanke på forebyggende arbeid og, og andre tiltak?
1: Ja, det kan jeg tenke meg at uh, uh, mange ser jo ned på de som har Fedme, de, de er jo stigmatiserte og mange uten at de tør å si det så høyt i dag, da, de tenker nok at de som har fedd med, de kan skylde på seg selv fordi de er både late, dumme og mangler selvdisciplin. Det sier man jo ikke høyt, men det er nok mange dessverre som tänker det, og da tänker de også at det er ikke myndighetenes plikt å bidra til at de skjerper sig. Men etter min oppfatning så er det politikerne som må skjerpe seg og forstå at FEDMA er ikke en selvpåført sykdom. Det er en sykdom som arvelig disponerte individer får, på grunn av det FEDMA-disponerende samfunnet som politikerne blant annet har en stor del av skylden i.
0: Det, det skjer jo mye nå, om ikke på de politiske tiltakene, så skjer det mye spennende blant annet på handling nå. Men sånn helt avslutningsvis, hvis du skulle liksom sett litt inn i Kristallkula og sett det om, om fem år, hvor, hvor er vi i, i FEDMA-overvekstlandskapet i Norge og i behandlingslandskapet, både i Norge og, og globalt?
1: Ja, det har skjedd utrolig mye de siste fem årene, og vi som har jobbet nå i mer enn 20 år med tema, vi er jo overrasket over hvor fort de, hva, mye som har skjedd på de fem årene. Vi farten er like stor, så tänker jeg at vi vil få enda mer effektive medikamenter, forhåpentligvis med ikke flere bivirkninger, men færre bivirkninger, og muligheten til å gi veldig god tilleggspandling med medikamenter til patienter som trenger det. Og på sikt kan det redusere behovet for vektreduserende kirurgi, men eh, vi vil nok alltid trenge det for de som har veldig uttalt fødme, og for de som ikke lenger er nytte av medikamentene, for medikamentene de har vi jo ikke så lange
0: erfaring med. Det var det vi hadde tid for i denne omgang. Jeg ønsker å si takk til deg, Jørgen Hjelmeseth, for du kom hit for å fortelle oss litt om, om FEDME-feltet fra ditt ståsted. Vi sier takk för i dag, og vi vil bare si til våre lyttere og lesere at vi er tilbake med flere sendinger om FEDME-overvekt senere. Så det er bare å oss videre på dette spennende temaet. Ellers så vil jeg ønske dere en god dag videre, og så snakkes vi.